0: Dobrý den, Tabidu je nástroj, který firmám pomáhá spravovat i velmi rozsáhlá data. Cílí jak na malé, tak i na větší podniky. A mezi klienty má například doktora Maxe, který skrze něj kontroluje data z více než 500 lékáren. Jak nástroj vznikl a co mu pomáhá růst, si budu povídat se spoluzakladatelem Tabidu Michalem Čumpelíkem. Michale, Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si myslel, že nástrojů na zprávu dát už je poměrně hodně na trhu. Proč dalo smysl vytvořit nový?
1: No, ono jich zase není tolik. Ono zase zpráva dat a zpráva dát. My jsme poměrně jakoby novej obor, nebo ty low-code, low-code, platformy, to není až tak známý. On každý zná jakoby vývojový nástroje, každý ví, že si může dát data do tabulky, ale to, že si někdo může vytvořit sám, bez znalosti programování, profesionální evidenční systém, to už jako tak známý není. Tam narážíme na hodně nevědomost.
0: Co to znamená vytvořit si to sám? Protože už jenom když to takhle popisujete, tak to působí jako něco složitýho.
1: No jasně. Ono ještě není to tak dávno, co když člověk potřeboval třeba e-shop, tak musel najmout, že vývářskou firmu zaplatit ty výváře, nějak to nahostovat. Bylo to drahý a nepřístupný, ale dneska, když chcete e-shop, tak si prostě stáhnete nějaký template, nastavíte a za pár minut, za pár hodin jedete vlastně e-shop s vlastním brandingem. A tohle to právě dorazilo i do těhle těch aplikací. Když potřebujete vlastní crm nebo, já nevím, skladový hospodářství, tak není důvod oslovit toho programátora a říkat mu, tak jasně, já chci tady nějaký login screen, já tam chci mít vratky, já tam chci mít popis, já tam chci dávat attachmenty. To je takový throttle to se dělá furt jako dokola a právě na základě tohohle vznikli ty platformy, kde vy místo toho, se to říkal nějaký firmě a zadával vývojářům nějak složitě přes nějaký procesy, tak jednoduše řeknete, co chcete dělat, jak to chcete dělat a ten software to prostě, prostě to udělá. Jak je to možné, že to udělá?
0: Funguje to tak, že teda máte nějakým způsobem předpřipravený, jednotlivý ty řešení, nebo jak to vlastně funguje?
1: No, ty technologie se hodně, hodně pohnuly kor na webu. Je to tak, že dneska si každý dokáže představit, že vleze na nějaký Google Sheet nebo Excel a tam si řekne, že to má tady těch 13 sloupečků. to řešení to posouvá dál jenom v tom, že vy si řeknete, jak se ty sloupečky chovají. Vy řeknete, v tomhle sloupečku já mám pouze číslo, tady smím mít třeba pouze datum, tady k tomu sloupečku má právo třeba administrátor, tady k tomu pouze fakturantka a ono, Ono to není těžké, to tady, už je to tady s náma dlouhou dobu, jenom jak jdou ty technologie dopředu. Dneska jsou ty frameworky, Angulary, reakty tak snadný, že prostě je tam úplně zbytečný na takovéhle věci si najímat divářskou firmu.
0: Chvíle mi, ale i vy používáte odborný slova, slova, kterým ne všichni naše posluchači musí rozumět. Musím je tedy znát, abych vůbec dokázal používat něco, co vy vytváříte?
1: Ne, ne, soustředíme se na to, že opravdu tu terminologii, jako by lidem, překládáme do takového běžného jazyka. Zeptáme se jich, jakou chcete vytvořit tabulku, přidejte si sloupeček, ale přitom na pozadí to samozřejmě není tabulka, není to sloupeček. Je to něco maličko složitějšího. Ale určitě se snažíme s lidmi komunikovat jejich jazykem.
0: Kápu. Jsme zmínili třeba toho doktora Maxe, ten přesto teda kontroluje 500 lékáren. Můžete říct, co, co on si tam tedy vytvořil konkrétně?
1: Já si myslím, že by bylo lepší si o tom někdy promluvit s ním, ale nicméně, například vím, že tam má jakoby ten backend pro e-shopy nebo kontrolu přesto, která tí, jakoby lékárna je živá a tak dále. Sehrávají tam data ze spoustu systémů. A je to přesně o tom, vy potřebujete software, kde chcete vidět číslo lékárny kdy vlastně třeba asi naposledy pinkla po síti a nějaký další data. Na tohle to jako nekoupíte krabici a nechcete si to dávat do nějakého Excel nebo Google sheetu. Vy chcete, abyste tam viděli tu historii, aby vám chodili notifikace, aby ty lidi si mohli pracovat jako s opravdovým softwarem evidenčním. Takže všechny tady ty věci, oni tam snadno v řádově v hodinách vytvořej, integrujou to ze stávajícím systémem a jede to tam dobře.
0: Co teda nejčastěji přes vás firmy tvoří?
1: Tak ono je to různý, asi hodně častý jako CRMko. Kdy ty firmy se toho trochu bojejí, ty CRM jsou obrovský, mají obrovskou funkci, ale je to drahý. Ale oni nechtějí CRMko jako takhle složitý. Oni chtějí znát, seznam svých zákazníků, chtějí vědět, kdy je mají zavolat příště, jaký s nima udělali obchody, jaký zakázky a to je vlastně z začátku jednoduchá tabulka. No a pak ty lidi s náma samozřejmě rostou, pak ti najednou dostávat notifikace, tisknout si z toho smlouvy, tak si tam dodefinujou notifikace, dodefinujou si smlouvy a vlastně takhle jednoduchých tabulky, oni jsou schopný se proklikat, jak říkám, bez programování, i do poměrně složitých a pokročilých systémů. Takže třeba s Jaremko, hodně jsou tam takový ty mini sklady, když chcete, já nevím, třeba sklad nábytku, tak když koupíte řešení, tak vy tam perete do poznámky jedna třeba baru, do poznámky 2, jestli to vysoký lesk, nízký lesk. Takovéhle kompromisy neděláte, když to máte na míru. Vy to prostě máte soupeček vysoký lesk, ano, ne, barva, výběr barev a je to prostě, prostě vám to sedne to řešení.
0: Když se zeptám, teď to bude možná trochu tvrdší otázka, ale vlastně ji nemyslím zle, ale i když si přes vás třeba vytvořím to CRM nebo cokoliv jiného, tak nebudete vždycky oproti skutečnému CRM nedokonalí, protože představuju si, že ta firma, která vyvíjí nějaký specializovaný produkt, třeba to CRM, tak se soustředí jenom na to a snaží se to dotáhnout do dokonalosti. Vy na druhé straně jasně nabízíte širokou škálu věcí a nejspíš, nevím, možná takové dokonalosti dosáhnout nemůžete. Je to pravda nebo ne?
1: Je to naprosto pravda a jsou softwary, které jsou specializované a na které bych Tabidu nedoporučil. Je to třeba, pokud máte komplexní účetnictví, tak vytvářet si znova všechny ty odpisy a mzdové skupiny a takovéhle věci. To samozřejmě nedává smysl. Ale pak je spousta prostoru mezi tím, pre, ne každý využije to crm na 100%. A kolikrát ty lidi říkají, my tady platíme v obrovskou v množství funkcionality, na no všechno se proklikáme přes 20 položek, vohybáme to, jak říkám, my dáváme lesk u skříněk, my dáváme do položky 1. A prostě ty lidi jakoby ztrácejí tím čas, tím, že to vohyba, tím, že to nevyhovuje, tak naopak už jim to někdy nepřidává a naopak ubírá. Takže ano, jsou specializované řešení, kde my bychom určitě nedoporučovali tabídu úplně na všechno. Ale jako kolikrát se to opravdu hodí a lidé k nám přecházeli i ze specializovaných CRM systémů, právě protože u nás si všechno vytvořili přesně na míru a pak ušetříte spoustu času, spoustu prostředků tím, že všechny procesy prostě jedou přesně a napřímo.
0: Jak vás tohle všechno napadlo?
1: My to dělali už hrozně dlouho. My to dělali hrozně dlouho, já vlastně začátku prostě dělám programátora tady těch vlastně online databázových aplikací a ono je to furt sami dokola. Já nevím, to prostě přijde zákazník a vždycky to začíná stejnou obrazovkou. Vy se potřebujete přilogovat. Někdo chce Google logy, někdo Facebook, někdo obyčejný jméno, heslo, ale vždycky to začíná tímto. Pak tam implementujete práva, nějaký role uživatelé pak to chtějí vidět lidi v tabulkách, chtějí tam vyhledávat a chtějí formuláře na vkládání. Vy to dovedete do nějakého bodu, kdy ten uživatel řekne, to je perfektní, to mi stačí, vy víte, že to není perfektní, že to je tak nějak, no ale jdete by do jiné firmy a tam, tam děláte to samé, my jsme to dělali furt dokola, furt dokola, ty firmy přijdou za tři roky a řeknou, no jo, my tam potřebujeme udělat drobnou úpravu a teď vy si vzpomínáte, jak se to tenkrát dělalo, obnovujete ty kory, je to drahý pro vás i pro zákazníka a nikdy to nedodáte do konce. Jako nikdy to není úplně dokonalý, pro ten uživatel nebo ten zákazník řekne, jo, teď mi to stačí a jako nepustí vás dál. My v tabínu neděláme kompromisy, prosím, my to dotáhneme do konce a vylepšujeme to, vylepšujeme to neustále. A cokoliv uděláme, jakoukoliv funkčnost, ať je to podbarvení řádků, exporty, importy, vždycky to dostanou k dispozici všichni. Takže my udržujeme jednu platformu a není tam žádný problém, jakože přijdou za tři roky a my nevíme, jak se to tenkrát dělalo. A jak nás to napadlo, já osobně to dělám celý život, jednu aplikaci za druhou a jedna jako druhá. Takže, Takže tomu jste, to tak cho- prostě směřuje.
0: Takže jste chodili po těch firmách a jednoho dnes jste si řekli dost, pojďme to nějak u- uceleně uchopit a vytvořit něco, co jim můžeme nabídnout a bude to pro ně jednodušší.
1: Olí. Takže ono pak, vy k té platformě míříte. Vypožíváte podobné komponenty, stejné komponenty, paříte, že už není komponenta, ale celá jakoby část aplikace. A jako míří to k tomu, je to naprosto přirozený vývoj, kterým se asi prochází každý, jako kdo se věnuje vývoji softwaru.
0: Jak to probíhalo na začátku, protože vy jste museli dát de facto na papír. Úplně všechny ty věci, které v těch firmách jste vytvářeli a které jste chtěli udělat v rámci tabidu. Jak to probíhalo? Jaké ty začátky byly?
1: Začátky byly dobrý. My jsme se na to hrozně těšili. Z nás jakoby spadnul ten kámen, že teď víme, že to začneme dělat dobře a teď víme, že už to prostě nebudeme dělat tím způsobem, že furt píšete dokola to samý. Takže my jsme v tom je docela jasné. Říkám, děláme to dlouho a ty požadavky byly poměrně jasně dané. Navíc jsme se to dělali pro konkrétní zákazníky, kteří ani nevěděli, že to je na té platformě. Takže my jsme tam jako by šli bez kompromisu, my jsme dodali aplikaci tak, jak si ji představovali a tím, že na pozadí byla ta platforma, to byl jakoby bonus pro nás. Takže jako nebylo asi těžké vydefinovat ty požadavky po těch letech, asi už je to takový, to byla zase naší část pro nás.
0: Takhle jste to financovali, že jste to vlastně dělali pro konkrétní klienty?
1: No, úplně na začátku asi ne, protože samozřejmě ono to chvilku trvá než tu platformu. Uděláte, uděláte ji dobře. Když to děláte s tím výhledem, že to opravdu chcete dotáhnout a že nechcete to za pět let zahodit, tak ty počáteční náklady co se týče práce a hodin, které s tím strávíte, ty nám nikdo nezaplatil. A já jsem strašně rád, že jsme začali tak, jak jsme začali. Vlastně jakoby doma, po večerech, jakoby na své technice. Ne, že jsme si jako nějaký startupy hned najmuli kanceláře a auta a účetní a tyhle věci. My jsme se tak v klidu rozjeli doma, ověřili jsme si tu platformu a ten náklad byl v hodinách jako obrovský. My jsme do toho věnovali opravdu velký úsilí, ale finančně nás to tak nerujnovalo, protože, jak říkám, dělalo se to doma, Dělo se to prostě na technice, kterou jsme měli k dispozici a jakoby náklady ani na ten software, na tyhle ty věci, nejsou tak vysoký, jako když bych dělal zlatníka, tak samozřejmě jako si nestáhnu jako zlat to z Google, abych si ho tak, vyrobil šperky jen tak zadarmo. To asi
0: bohužel ne, no. <laughs> co, co váš čas, ale ten taky něco stojí a tohle jste ho museli věnovat nejspíš na úkor něčeho.
1: No, to nevadí, pres... Prostě nás to hrozně baví. Jako my jsme fakt viděli to, že to teď konečně děláme správně. A myslím si, že to je taky obrovský rozdíl mezi tím naším řešením a jakoby řešení těch firm, které se prostě rozhodli, že tady v tom asi bude nějaký kapitál, tak to uděláme, protože v tom jsou peníze. Pro nás ta motivace opravdu byla, že chceme lepší řešení, chceme to udělat dobře a že nás to opravdu baví, že to je to, co děláme celý život a teď to budeme dělat správně. Já si myslím, že i když chcete portál o podnikání, tak to nemůžete dělat s tím, že jenom chci být známý a chci být v televizi. Že to člověka musí bavit. A já vsadím boty, vaše boty, že jste strával taky spoustu času, svýho času, tím budováním toho všeho kolem sebe. A jak říkám, když to člověka baví a má k tomu stáh, tak ta časová investice, ta se pak jakoby je dost naší.
0: Co vás na tom vlastně baví konkrétně?
1: asi to, že je to správně. Že tam nejsou ty kompromisy, že přijde nějaký klient a řekne, halte se, použijte tady ten zastaralější nástroj, on je levnější. A nebo že nepřijde někdo a řekne, hele, tak se věnujte ničemu jinému, protože tady to není důležitý, ta bezpečnost ta se nějak zatluče. Prostě nás to baví, protože my to opravdu děláme správně. A když nemáte ty překážky v práci, že vám někdo ze zhoda určuje špatnou cestu, když vidíte ten výsledek a bavíte se i s těma lidmi, kteří říkají, že jste úžasný, to fakt se dá takhle snadno naklikat. Jakože na nás to hodně dopředu a prostě baví.
0: Když nikdo nedělá kompromisy, tak se to většinou projeví i na ceně. Projevilo se to i u vás, protože pokud používáte, tak teď, jak se to říká, tak to vyznělo tak, že používáte skoro ty nejdražší věci nebo ty nejlepší věci, což jsou většinou i ty nejdražší, tak uh, jestli se to promítlo i na tom, kolik ta tady stojí.
1: No, používáme ty nejlepší věci a ku podivu v tom softwaru nemusí to být ty nejdražší. Už jenom to, že hostujeme databázy na softwaru, který je vlastně zadarmo, to, že používáme kvalitní hosting, to je zase sdílený náklad jakoby pro spoustu firm. Takže ono, ano, pokud by to měla mít jedna firma, tak je to neuvěřitelně drahý. Ale pokud si vezmete, že to platí několik set klientů poměrně nízkým měsíčním poplatkem, tak dohromady to dává obrovské prostředky pro ten vývoj. A jak říkám, v tom sotferu kvalitní nemusí znamenat drahý. Třeba já považuji za hrozně kvalitní nástroj na maily seznam.cz. Ten nástroj tedy je zdarma, je spolehlivý, má neomezenou velikost a nemůžete říct, že to je drahý. A to v tom softwaru prostě takhle, jako je?
0: Hodně lidí řekne, že seznam je mnohem horší, než třeba Gmail.
1: Já nevím, já jsem zkoušel oboje a nechci se pouštět do těch diskuzí. Mně funguje spolehlivě, mám tam neomezenou velikost, neomezeně e-mailů. To je asi na jinou debatu. Nicméně ani Gmail se přímo neplatí, pokud nechcete nějaký extra služby.
0: Nicméně, co to je teda kvalitní? Jak posuzujete kvalitu? Věcí.
1: Kvalitu třeba už na ten hosting, jako my v životě bychom nedali data na nějaký levný hosting, dá se říct, že jsme vždycky šli po tom, aby to bylo certifikovaný, aby to nemělo výpadky, aby to bylo v těch správných datacentrech a to, že je to třeba o 30% dražší než hosting, než nejcloud, to tam jakoby pominete. Je to taky o tom, že ty věci neustále udržeme jakoby up to date, aktualizovaný. To znamená, když vyjde nová verze nějakého frameworku, my víme, že je třeba rychlejší, že je stabilnější, tak to prostě aktualizujeme ten framework. Není to tak, že si řekneme, ne, to nás bude stát peníze a on to vlastně uživatel ani nepozná. Tu kvalitu si neustále držíte, neustále to vyvíjíte, jak tam není to konkrétní zadání a není tam ta firma, která řekne, ne, to vlastně nepotřebujeme, tak my to neustále můžeme tlačit, tlačit dopředu tu kvalitu. A to je prostě dobrý pocit.
0: Vy jste tam řekl, že už máte stovky klientů, opravdu?
1: Máme jich určitě mnoho stovek a to my jsme ještě hodně přísní, co považujeme za klienta. My jsme jako ty firmy, že se u nás člověk 2-3 dny ohřeje a my už se ho zapíše mezi uživatelé, aby jsme měli teda obrovské číslo na webu. My opravdu považujeme za uživatele někoho, kdo u nás tráví pravidelně několik dní každý měsíc. A jsou jich stovky těch uživatelů z celého světa. Jak dlouho to děláte? To Tabidu bude na trhu tak dva, tři roky, s tím, že dva roky už do toho opravdu šlapem. Tak
0: řekněme tedy ty dva roky. Jak se za dva roky seženou stovky klientů z celého světa?
1: No vidíte, já že budeme mít tisíce.
0: Někdo nemá za dva roky ani to? Ani ty stovky?
1: No, tak schání se jakoby po Je to hodně, se to liší, jestli jdete do zahraničí nebo v Čechách. V Čechách je to pro nás snaší, jak jsme v tom oboru dlouho, tak nás se ptá spousta lidí, co děláte, jak to děláte, doporučujou si to, vlastně doporučují to i svým známým. Tady se můžeme takhle bavit v tomhle podcastu od Tabidu, můžeme vydávat články. Tady je to snaší. V Čechách ty klienti, bych řekl, že se docela dobře získávají a je i ta komunikace. My víme, jak to tady funguje. V zahraničí to je většinou přes klasicky... Hledávače, Edwards, PPC reklamy. A to je takový trošičku neosobní, samozřejmě. Nicméně, jakoby funguje to. Je to takový pomalej růst. Ty uživatelé opravdu nepřibývají tak, jak jsme čekali, že budeme mít ty 10 000, 100 000 po prvním roce. Ale jde to neustále nahoru a myslím si, že to je takhle lepší.
0: Takže jste zklamaný z toho, že se to vyvíjí pomalu?
1: Ani ne zklamaný, jako spíš překvapený, že máte něco tak skvělého, něco, co může ušetřit opravdu spoustu hodin, posunout ty firmy jakoby dál před konkurenci a přitom ještě musíte přemlouvat, aby si to zkusili. To nás asi překvapilo nejvíc.
0: Čím to je, že musíte přemlouvat, pokud je to tak skvělý?
1: Je to neznámý. Když dáte někam reklamu, že máte auto, který má 200 koní, z 12 hvězdiček v bezpečnostních testech a stojí 100 tisíc, tak se na to každý PE podívat, protože každý ví, co to je. My když napíšeme někam, že jsme nejlepší online database, že máme výbornou load code platform, a, a co jako tak? Co to je jako? Takže my jsme jako ze začátku málo vysvětlovali. My jsme říkali, co umíme a tak dále, ale pak jsme narazili na to, že ty lidi si vůbec nepočítají, že prostě nevěří tomu, že se dá takhle snadno nadefinovat vlastně evidenční systém. I teď, když to předvedem někomu osobně, tak kolikrát je tam takový ten okamžik překvapení, Ježíš ono to opravdu jako funguje, ono to opravdu jde? Jako jde to, no.
0: Jak se to vysvětluje taková věc, protože je poměrně složitá a svým způsobem je vlastně i nudná, že jo? Není to něco, na co se podíváte při obědě?
1: No, nudný to asi je, to neposoudím, ale vysvětluje se to tak, že prostě přestanete dělat jakoby bannery a reklamy typu klikněte si na nás, my jsme nejlepší, ale vydávají se články, vydávají se blogy, který to vysvětlují. Je se to na konkrétních příkladech a už je to jakoby i trochu návod, jak si to udělat. Vytváří si nějaká videa, které se vypropagujou. Je to takový jako, je to propojení propagace a vysvětlování. To nám asi začátku trošku utíkalo.
0: Jak to děláte v, zah- v tom zahraničí právě to je to vysvětlování? To, co napíšete v Česku, tak ten samý článek přiložíte na anglický blog?
1: Většinou, většinou ano, většinou to píšeme jako by všechno dvojazyčně, angličtina, čeština.
0: A daří se vám v zahraničí navazovat nějaký další spolupráce, které vám v tom pomáhají, ať už je to právě s médií, s influencery a tak dále?
1: A ne s těmi média, influencery, to je takový trošku těžší, ale co se nám daří, je, že když s námi je nějaký klient spokojený, tak. O tom dá vědět, o tom dá vědět na svém Facebooku, doporučí to a pak se nám někdo vozve, ale tady GT říkal, že máte něco skvělého, a my jsme dostřeval něco podobného, umíte tady ty věci, takže spíš tady ty věci, tady to tam zafunguje v tom zahraničí. A je úžasný, jak se ty lidi jakoby nebojí komunikovat. Já jsem měl nedávno jakoby na četu Itala, ten se rovnou přiznal, že nemí anglicky ani slovo, a my jsme si takhle hodinu, dvě psali do četu a kopírovali to do Google Translate, takhle každou větu. To je opravdu očistec, jako jo, ale prostě když se ty lidi chtějí dohodnout, tak se dohodnou. A je to úžasný opravdu, když jsme viděli začátku, no my jsme měli ty obavy z toho zahraničí, jak se domluvíme, je naše angličtina dost dobrá, nebudou tam nějaké jazykové bariéry. A přitom, když se s vámi nechce domluvit všech, tak se domluvíte mnohem hůř. To jako, když se lidi chtějí domluvit, tak to prostě funguje v jakýmkoliv jazyce. A jak říkám, přes ten Google Translátor trvalo to, ale krásně nám vylíčil své požadavky a my jsme byli schopni na to reagovat.
0: Teď to zní trochu tak, že my Češi nechceme komunikovat.
1: No, ne, že nechceme, ale musím říct, že je tady taková jakoby brzda spíš v tom studu. Jakoby je moje angličtina dost dobrá a já řeknu, jako mohle, zavolá klient, tady nemají čas ze supportu, můžeš to vzít a už tam je takový ten strach. No a co když jako ta moje angličtina, jak říkám, prostě úplně zbytečné obavy, když ten klient se chce domluvit a oni taky nemluví nějak perfektně, tak prostě se domluví ty lidé. Je to spíš stůl než jako neochota mluvit se zahraničím.
0: Jak ten marketing v praxi řešíte? Všechno si to děláte in-house?
1: No, začali jsme samozřejmě všechno in-house a jsem za to vděčný, že jsme si to vyzkoušeli. vyzkoušeli jsme si nastavování těch kampaní, vyzkoušeli jsme si dělat reklamy, udělali jsme je samozřejmě úplně blbě, takže aspoň jsme věděli, jako jak to nefunguje. Protože, to, pardon, jsme... vy,
0: jste, vy jste primárně vývojáři, že jo? Já předpokládám, že vy asi praktické zkušenosti s marketingem úplně velkými nebudete.
1: No, zlepšuje se to, ale začali jsme samozřejmě naprosto naivně a špatně. Vyzkoušeli jsme si to, prošlapali jsme si nějakou cestičku, kudy nejít, možná víc těch cestiček, kudy nejít, a pak jsme teda oslovili profesionály, agentury, a ty nás posunuli na tu správnou cestu. A já říkám, jsem hrozně rád, že jsme si prošli i tu špatnou, protože když vám někdo naznačí tu správnou cestu, tak se mu dost těžko že máte ty zkušenosti, ono to zní všechno nepravděpodobně tak divně, ale ve chvíli, když už to jako spálené, ve chvíli, když víte, Jasně, já se nebudu hlát s profíkem, protože ta moje cesta nefunguje. Tak ty agentury nám hodně, hodně pomohly. Otrželi nám oči v tom, jak se tady ty věci komunikují.
0: Co vám zatím pomáhá nejvíc růst?
1: A, tak to je těžká otázka. Protože
0: klidně ji vysvětlím. Vy jste to sám řekl, že máte sice dobrý produkt, ale na trhu, který není tolik známý, lidi tomu tolik nerozumí, tak mě vlastně zajímá, co je to, co vám pomáhá růst nejrychleji.
1: Asi je Jestli... asi, osvěta. asi osvěta. Opravdu, když prostě někde vyjde článek, že tady to se dá použít a nemusí být nemusíme ani vyslaněna reklama, tak to nám pomáhá hrozně. Já si vzpomínám, že před tak půl roku, rokem někde se někdo zmínil právě o těch platformách. Ani jsme ho neoslovali, vůbec nevíme, jak vytáh zrovna nás a dalších pět příkladů v italštině, A nám narostly obrovským způsobem jako počty zákazníků z Itálie. Čili jsme to přečetli, takhle se to dá dělat a nejednou jsme opravdu viděli úplně neuvěřitelný trafik a museli jsme to dopřekládat do italštiny. a myslím si, že do jako je Itálie jedna ze zemí, kde máme nejvíc zákazníků. A je to, to ta přeschý... osvěta prostě.
0: Jak jsme před chvílí mluvili o tom, že jako vývojáři nemáte tak velký zkušenosti s marketingem, tak jaký máte zkušenosti s tím biznisem samotným, s čísly? Vy už jste třeba sám naznačil, že se vám nepovedlo odhadnout to, jak rychle ta služba poroste a tím pádem ani nastavit nějaké očekávání.
1: No, samozřejmě ty čísla vyhodnocujeme průběžně. To není tak, že jsme si stanovili nějaký cíl a řekli jsme si, když to nesplníme, tak si tady společně hodíme mašle. To je prostě, my jsme si stanovili nějaký cíle, který jsme chtěli splnit v počtu uživatelů a poměrně rychle jsme viděli, že, že tam nepůjde tak rychle, jak jsme si představovali a přehodnotilo se to. Naše jak děláme z daty, tak vyhodnocujeme. Není to tak, že jsme něco dělali odhadem nebo že bychom si ty čísla nečetli. Už na začátku jsme si jasně definovali, co budeme sledovat, co je pro nás důležitý a i ty biznis čísla sledujeme docela pečlivě.
0: No a řídíte Tabidu v Tabidu? Používáte vlastní nástroj na řízení té firmy?
1: Používáme. Nepoužíváme Tabidu úplně na všechno. Klině se můžu zmínit i o dalších věcech, které používáme a pomáhají nám. Nicméně určitě Tabidu používáme pro to řízení, pro to vyhodnocování toho marketingu, pro sběr informací z různých zdrojů, ať už Google Analytics nebo jiný zdroje. A určitě samozřejmě pro task management, když děláme úkoly pro vývojáře. Na všechno tady ty věci používáme Tabidu a určitě to hodně pomáhá, to, že to sami používáme. Tam nenecháme nic, co nám vadí.
0: Co nějaký investor?
1: No, ta otázka párkrát byla, ale my jsme začali poměrně skromně a my jsme, jak jsme hned do vysokých nákladů, tak jakoby pro nás je to něco, co by Možná v budoucnosti mohlo přicházet v úvahu, pokud by ten investor dokázal pomoci třeba s tím marketingem. Ale určitě to nepotřebujeme. My opravdu rosteme pomalu s tím produktem a není to tak, že máme už na krku, že bychom investora schánili. Navíc takový ty jakoby, investoři, ono to taky stojí čas. Ty firmy kolikrát se připravují na vstup investora, věnují tomu úsilí, soustředí se na to, aby ta firma byla zajímavá pro investora ale my se soustředíme na zákazníka. na zajímá, aby ten zákazník byl spokojený, aby ten software byl dobrý. A ono to pak tříští tu pozornost, kolikrát ty startupy opravdu jedou po těch investorech, ale zapomínají na to hlavní, proč vlastně co dělají a proč to dělají. Takže my se teď nesoustředíme určitě na investora, soustředíme se na to, aby ten produkt byl dobrý. Já jsem
0: pochopil to, že dobrý už je, tak co je teď Nik- další krok?
1: Nikdy nebude dokonalej a vždycky je prostor ke zlepšení. Teď tam máme redesign, našli jsme jo, vlastně vývář nebo UXáře, který nám vyslovně vyhovuje. Ten nám nakreslout tu aplikaci, jak by mohla vypadat, opravdu krásně a moderně. A já doufám, že v řádu měsíce dvou to opravdu implementujeme do systému. Na to se třeba hrozně těšíme. Určitě víme, že chceme zdokonalit workflow, aby tam lidé nevkládali jenom data ale aby tam měli vlastní akce, mohli si spouštět vlastní procesy. To, to bude neustále vyvíjené a i když ho považuji za výborný, tak my se nezastavíme.
0: Když vás tak poslouchám, do jaký míry je důležitý se soustředit na ten produkt a do jaký míry je vedle toho se důležitý soustředit právě i na ten biznis, na ten obchod, prostě prodat to, co nejvíce firmám. Protože jak vás poslouchám, tak mi připadá, že... Znám víc takových příběhů vývojářů, kteří byli až po uši ponořeni v tom vývoji a nedokázali na tom vybudovat skutečně tak velký biznis, jaký by mohli. Nebojíte se, máte, že budete podobný případ?
1: Máte naprosto opravdu, my jsme naprosto podobný případ, my jsme stejný případ. Jsme vývojáři, kteří jsou nadšení tím, co dělají, ale na druhou stranu už se to uvědomujeme. Už se to uvědomujeme a... Všichni z nás kladou teď největší důraz právě na ten marketing, obchod. Tam je to, na co se soustředí vlastně hlavní fokus firmy. Takže třeba já, vzhledem tomu, že přece jenom ještě hodně vyvíjím v poslední době, tak samozřejmě s ním jako nadšený vývojář. Ale ta firma si to uvědomuje a soustředíme se i na tyhle ty aktivity. I když nám to tak úplně nesedělo na začátku.
0: To chápu. Jaký to je vůbec takhle přepnout? A tak... Pro vás no, jako pro člověka, jen. protože kolikrát přinutit vývojáře, aby dělal něco, co třeba nechtěl dělat, není úplně jednoduchý, jako přesvědčit kohokoliv jiného?
1: Asi ta cesta nebyla úplně snadná, ale my jsme poměrně mladý tým a řekl bych i flexibilní, přizpůsobivý. Máme rádi ty nové věci, ty nové technologie. Kolikrát se přepneme na úplně něco jiného. I třeba v rámci vývoje. Já jsem se nedávno přepnul na dva roky na Ubuntu Linux, což je poměrně utrpení. A i když se způsobě chytalo za hlavu, proč zkouším něco novýho, tak to děláme neustále. Jak v technologiích, tak i jako v tom přístupu tady k těm věcem. Takže já bych, že jsme se přepli, že jsme jako lidi hodně flexibilní. Takže s tím asi nebyl problém.
0: Jaký je váš cíl? Kam chcete Tabidu dovést?
1: My asi hlavně chceme být... Spokojený, spokojený s tím, co jsme vytvořili. Tam je opravdu hnacím motorem to, když se bavíte s těma lidma, když vidíte, jak to šlapé, jak to funguje, že ty lidi to používají spokojeně. To je asi to hlavní, jako vytvořit něco, co opravdu stojí za to.
0: Proč se to jmenuje Tabidu?
1: No, to je taková další historka. My jsme začali Plně, tím, my jsme tím, že to bylo celý jakoby v tabech, jako v takových těch záložkách. Pro nás jako technicky lidi nejvíc rozčilovalo, že na webu otevřete formulář a nemůžete si kliknout pod něj, nemůžete skopírovat text a to nás vážně točilo. Tak tím, co na desktopu můžete přebíhat mezi formulářema, kopírovat, takže určitě jako tabidu vzniklo od slova tab jako záložka a do, to je samozřejmě každý úspěšný software od Google, Doodle, tak my jsme taky chtěli být určitě úspěšný, takže tabidu, ale takže ty dvě O, do O, ale k čemu došlo je teda to, že ty uživatelé to nepřijali, ty záložky. Jsme s tím dlouho bojovali, ale na webu je zvykem otevřít formulář a nikam si neuhnout, nepovolit uživateli jít bokem. A nám to tak dlouho ty uživatelé předazovali, že to nechtějí v záložkách, že chtějí ten modální formulář, který se otevře, nepustí vás jinam, že jsme se sezou v oku teda polevili a nyní Tabidu nemá záložky, má normální modální formulář, jak je zvykem ve všech ostatních aplikacích.
0: Takže ten název je vlastně blbě teďkon.
1: O, tak není blbě, furt, furt tam ty záložky jsou připravený, až k tomu dospěje doba.
0: Nicméně je zajímavé, že i přes ty dlouholeté zkušenosti v tom oboru, tak teď to zní tak, že... Jste se i přesto vlastně minuli v té představě, co by ti lidé chtěli?
1: Určitě, určitě v se učíme a vyvíjíme. A tady asi došlo hlavně k tomu, že my, když jsme předtím vyvíjeli software na zakázku, tak jsme ho vždycky těm zákazníkům představili. My jsme s nimi seděli, ukázali jsme jim záložky, ukázali jsme jim ovládání a bylo to, bylo to mnohem snažší. Teď jsme v situaci, že my zákazníka nevidíme, neznáme, on přijde do toho softwaru, a bez jakýkoliv nápovědy, bez jakýkoliv pomoci by měl být schopen to okamžitě používat. To, že se vám lidi vozvou, že se vás budou ptát, to neplatí. Ten člověk si porovnává čtyři produkty a jakmile se zasekne, jakmile něco nepochopí, tak jde pryč a jde jinam. Takže to bylo asi jedna z hlavních, jakoby hlavních příčin nebo ten důvod.
0: Michal, já vám děkuju za rozhovor a budu vám i celému tabidu držet v Česku, v Itálii i ve všech dalších zemích palce. Mějte se hezky a
1: Moc krát děkuju, že jsem dostal tady prostor a naschle, den.